0: Ähm, nachdem wir in letzter Zeit sehr, sehr viele HR-Tech-Folgen am Start hatten, heute mal was ganz anderes, worauf ich mich sehr, sehr freue. Ähm, wir haben äh, jemanden zu Gast, die äh, umfangreiche Erfahrung hat äh, im ganzen HR-Gestalten ähm, und äh, das in einer sehr leitenden Person. Sie ist nämlich äh, Chief People Officer Europe bei DB Schenker und es handelt sich um Dr. Rebecca Koch. Herzlich willkommen, Rebecca.
1: Ja, danke. Guten Morgen erstmal und äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Es freut mich total, äh, dass du heute hier am Start bist. Ähm, ich versuche immer eine gewisse Bandbreite abzudecken und heute werden wir so ein bisschen eher über HR im Allgemeinen sprechen hier. Ist auch so eins meiner Lieblingsthemen, ähm, das ganze Thema Old HR versus New HR. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen und, und was ich damit überhaupt meine, erzähl doch einfach mal, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist.
1: Gerne. Und äh, jetzt will ich dich nicht irgendwie langweilig durch meinen CV führen. Äh, aber was habe ich gemacht? Ich glaube, was ich so durchzieht durch mein Leben. Ich habe immer das gemacht, was nicht Mainstream ist. Alle studieren BWL, also klar war, ich studiere nicht BWL und habe dann äh, Wirtschaftsmathematik studiert, in Finanzen promoviert, dann den Einstieg über die Unternehmensberatung gewählt. Ja, und mich dann sehr früh auf Change Management und Transformation konzentriert. Und ähm, wenn man Change Management macht, und ich habe sehr viel Kulturwandel gestaltet in den unterschiedlichsten Industrien und Unternehmen, dann hat man in Anführungsstrichen auch zwangsläufig immer mit HR zu tun. Und ich habe schon immer ähm, eine große Affinität gehabt, Menschen weiterzuentwickeln, Teams weiterzuentwickeln oder heute Organisationen. Und so ist dann irgendwann der Wunsch entstanden, mich mich komplett dem HR-Wesen zu verschreiben und um es mal so zu formulieren und und die Personalleitung zu übernehmen. Das habe ich dann im nächsten Job gemacht und habe dann im Laufe der Jahre, ich glaube, so ziemlich jede HR-Rolle einmal inne gehabt, die man innehaben kann. Aber es ging immer, es waren immer Kontexte, wo es sehr stark um Transformation und Veränderung ging.
0: Finde ich finde ich sehr cool. Ich finde den Start interessant für die typischen PersonalerInnen nicht unbedingt. Der typische Weg äh, am Anfang, das finde ich gut, weil ja. so ein bisschen mehr quereinsteiger Turm täte, glaube ich, der HR-Szene ganz gut, auch wenn man dich heute, glaube ich, nicht mehr so bezeichnen kann. Du machst das ja nun auch schon ja. viele Jahre, ja. aber vom Start her. Und äh, du hast, glaube ich, schon eine echt wirklich tolle Karriere hingelegt. Wenn man bei dir auf LinkedIn so schaut, dann sieht man natürlich erstmal CHRO. Klar, haben wir gerade schon drüber gesprochen, aber auch Top 40 HR-Leaders. Ähm, wer hat dich da ausgezeichnet?
1: Ja, das äh, Personalmagazin. Und äh, das war, da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Es war eine sehr schöne Auszeichnung, weil sie völlig überraschend kam. Ähm, ich war ja auch vor zwei Jahren noch in Singapur, deswegen hatte ich das überhaupt nicht so auf dem Schirm, dass es diese Auszeichnung gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich so darauf hingearbeitet habe. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt, dass es diesen, dass es da auch offiziell irgendeinen Nominierungsprozess gibt. Und auf einmal bekam ich eine Mail, dass ich da ausgezeichnet werde und unter die Top 40 die oder die, die führenden, 40 führenden HR Köpfe gewählt worden bin. Ja, hat mich natürlich irgendwie sehr gefreut. Insbesondere weil ich ja schon im HR Bereich auch vieles anders mache, als wie wir es vielleicht traditionell machen und weil ich auch glaube, dass HR sich komplett neu aufstellen muss. Und das fand ich auch mal eine schöne Würdigung, eben auch dieses Vordenkens, ne, was, was, ich ja auch, was mir auch wichtig ist, ne, was ich auch ja, gerne mache.
0: Herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal, äh, coole Auszeichnung. Ja, Vor Urzeiten danke. war ich auch mal auf dieser Liste drauf, Oh, äh, ein Social-Media-Thema, genau. Aber wir wollen gar nicht jetzt über mich sprechen. Äh, wenn man bei dir auf dem LinkedIn-Profil ist, dann steht ja. da, das finde ich echt cool, weil es das zusammenfasst, was du auch eben schon angedeutet hast. Empowering people, developing organizations, driving transformation. Also ja. dieses Transformationsthema begleitet dich. Ich glaube ja auch, man geht dann in eine Beratung, wenn man, wenn man durchaus offen ist für Wandel. Da haben mhm. wir auch übrigens einen gemeinsamen Punkt. Ich habe auch mal in der ja. Beratung bei Accenture gearbeitet. Aber dieses Driving Transformation, das ist ja was, wo ich zumindest das Gefühl habe, dass hier HR, eine riesengroße Rolle spielen kann und auch sollte und ehrlich gesagt auch muss in der Zukunft. Ja. Wie ist dein Blick darauf Und wie erlebst ja, du die HR-Szene in diesem Kontext eigentlich so?
1: Ja, absolut. Also erstmal volle Zustimmung. Ich habe ja in der Beratung sehr viele Change-Projekte begleitet und nicht alle waren erfolgreich. Das heißt, ich konnte auch sehr früh lernen, was, was braucht es denn, damit so Projekte erfolgreich sind oder was? führt dann auch dazu, damit sie nicht erfolgreich sind. Und ich glaube, es gibt so fünf Faktoren, die unglaublich wichtig sind, um Wandel nachhaltig zu verankern. Das eine ist einfach, ganz klare Vision zu haben. Wohin möchte ich denn überhaupt nicht? Wenn ich nicht weiß, wo ich hin möchte, muss ich mich nicht wundern, wenn ich nicht ankomme. Und eben auch sicherstellen, dass alle das wissen. Dann ähm, Vorbild sein in dem, was ich erreichen möchte. Denn es gibt eigentlich keinen Wandel, der nicht auch mit einer Verhaltensänderung einhergeht, und wenn ich nicht merke, dass sich meine Vorgesetzten ändern, dann werde ich mich auch nicht ändern. Ähm, Kompetenzaufbau. Ich glaube, das wird häufig unterschätzt, dass jeder Wandel auch andere Kompetenzen erfordert, als die, mit der wir in der Vergangenheit erfol äh, erfolgreich waren. Ähm, klare Ziele setzen und messen. Sind wir dann auf dem richtigen Weg ähm, oder weichen wir da irgendwie ab? Und letztlich auch der Kontext, den Kontext anpassen. Und was meine ich damit? Ich habe ja in jedem Unternehmen immer verschiedene Systeme, Tools und so weiter, mit denen ich bestimmte Verhaltensweisen ja auch triggere. Also klassisches Beispiel, das Bonussystem, das ich eben so gestalten muss, dass das, was ich erreichen möchte, eben auch incentiviert wird. Und wenn ich mir diese fünf Bereiche anschaue, ja, wer wenn nicht HR soll denn dann Wandel gestalten und hat denn nicht dann auch einen maßgeblichen Einfluss darauf, ob es erfolgreich läuft. Und natürlich, HR ist nicht alleine verantwortlich für die für die Veränderung, sondern das muss immer vom gesamten Leadership-Team aus ausgehen. Aber gerade vieles, was so im Hintergrund an Tools, an Kompetenzaufbau erfolgen muss, das wird durch HR gestaltet. Wie war deine zweite Frage? Wie ist denn mein Blick auf die derzeitige HR-Landschaft und machen wir das schon? Ich glaube, es kommt sehr drauf an. Also ich glaube, in, in, es gibt viele Unternehmen, wo HR auch schon eine sehr gestaltende Rolle gerade bei Veränderungen spielt. Und genauso gibt es auch Unternehmen, wo das überhaupt noch nicht der Fall ist, wo entweder HR noch nicht die Kompetenzen hat oder wo HR noch nicht gelassen wird und wo das noch gar nicht, die, diese Bedeutung von HR im Wandel noch gar nicht gesehen wird. Ich glaube, da finden wir ein ziemlich breites Spektrum.
0: Das glaube ich auch. Und mhm. ich habe, ich habe im Moment das Gefühl, dass sich da so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Also man stellt mhm. bei einigen Unternehmen fest, dass sie sehr stark nach vorne gehen, sehr moderne Personalpolitik machen, ja. was was dann auch bedeutet, dass man technologisch sozusagen auf der Höhe unterwegs ist. Und da verändert sich ja nun auch ganz viel. Und dann... Habe ich aber auch den Eindruck, dass es eine riesen, riesengroße Masse an Unternehmen bleibt, äh, gibt, die äh, noch auf so einem alten HR-Verständnis unterwegs ist im mhm. Sinne von, wir äh, sehen zu, dass die Prozesse hier richtig laufen für die Mitarbeitenden. Und das ist dann mhm. halt sehr administrativ gedacht, sehr operativ gedacht, wenig strategisch und wenig visionär. Du hast ja eben mit der Vision angefangen. Es gibt ja. da so Leute, die immer sagen, ja, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen, um mal Helmut Schmidt zu zitieren. Ja, Aber ich sehe das auch total anders. Ich glaube, dass ja. es wirklich wichtig ist, so eine Vision aufzumachen. Wo möchte man eigentlich hin? Jetzt ist nur die große, entscheidende, wichtige Frage, glaube ich, ähm, wer soll das denn tun? Also manchmal erlebt man ja auch, dass HR so ein Eigenleben entwickelt. Das erlebt man nicht nur in der ja. HR-Funktion. Ne? Also mhm. wir haben unsere eigene Strategie und das ist unser Weg. Aber abgeleitet werden muss es ja wahrscheinlich aus dem Großen und Ganzen. Und diese, diese Visionsentwicklung, wo will man hin? Welche Rolle kann und sollte da danach Meinung nach HR spielen?
1: Ja, ich glaube zum einen, es muss eine Gesamtunternehmensvision sein. Und es ist keine HR-Vision. Und damit beantwortet sie ja auch schon die Frage, denn es muss letztlich auch vom Vorstand oder vom Top-Management oder wie auch immer man das nennt, gestaltet und, und entwickelt werden. Und da, da muss HR mit dabei sein, aber kann es niemals alleine machen. Und, und ich finde, wenn man wenn ich so ganz klar weiß als Unternehmen, wohin möchte ich denn, dann ergibt sich daraus ja auch, welchen Beitrag kann ich denn aus HR-Sicht auch leisten, um dahin zu kommen. Und dieser Link das fehlt mir manchmal in Unternehmen, also wo ganz großartige Dinge geschehen und wo man viele der HR-Lösungen auch im Handbuch veröffentlichen könnte, wo aber die, die Frage nicht beantwortet wird, welchen Mehrwert fürs Business bringe ich denn hier überhaupt? Und und ich finde, das ist so ein ganz entscheidender Knackpunkt, der Gute von mäßiger HR-Arbeit unterscheidet.
0: Du merkst schon, äh, <lacht> da, da muss ich unbedingt reingehen, <lacht> weil, weil, ja, weil ich das wirklich auch genauso sehe. Ich erlebe manchmal in der, in der Diskussion, dass auch gesagt wird, ja, man lässt mich ja gar nicht an den Tisch, mhm. äh, an, an den äh, Entscheidertisch. Also ja. ich würde ja gerne eine Vision mitentwickeln oder zumindest äh, 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 die HR-Perspektive mit einbringen, aber ich werde gar nicht eingeladen. Und meine Haltung dazu ist immer, also darauf zu warten, dass man eingeladen wird, ist so eine Sache. Also natürlich ja. muss man irgendwie bei Ihnen auch von den KollegInnen äh, in der Geschäftsleitung haben, aber es gehört auch mit dazu, selber zu sagen, und das ist, was ich dazu denke. Das ist der Beitrag, mhm. den wir leisten könnten, sich dann auch zu exponieren. Und in dem Moment steht man natürlich äh, unter Prüfung. Also ne, ja. wenn man sagt, das ist mein Beitrag, so sehe ich das. Und ähm, im Top-Management muss man es dann in der Regel ja mit Zahlen, Daten, Fakten hinterlegen. Ähm, ab da ist man messbar. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass da viele vor zurückscheuen.
1: Ja genau, es fängt ja genau damit an, wie du sagst, ähm, also diesen Tisch, am, am, diesen Platz am Tisch, den bekomme ich nicht einfach, sondern den erarbeite ich mir und gleichzeitig finde ich aber auch dieses, du musst es dir erarbeiten, finde ich auch, weil ich finde, es muss so ein Automatismus sein, ja, ich ähm, leiste einen Mehrwert, sodass es für alle völlig klar ist, diese Person müssen wir bei Entscheidungen mit einbinden. Ähm, wenn ich diesen Mehrwertgedanken habe, dann ist es tatsächlich irgendwann Automatismus. Also wen lade ich denn zu Meetings ein? Ich lade die ein, von denen ich mir erhoffe, dass sie einen sinnvollen Beitrag leisten. Ja, und genauso ist es eben bei diesem berühmten Entscheidertisch. Ähm, HR ist dann mit am Tisch, wenn sie eben auch mit einem Beitrag leisten. Und ja, das ist ein bisschen Henne-Ei-Thema. Ne? Also muss man sich das jetzt erarbeiten? Muss man das einfordern? Wird man eingeladen? Ich glaube, das ist eine natürliche Entwicklung, abhängig davon, welchen Beitrag ich leiste.
0: Und ich würde bei dem Henne-Ei-Thema... Entschuldige, sag du
1: zuerst. Ja, und, und genau wie du sagst, und da, am besten mache ich das, indem ich das, was ich mache, auch messbar mache. Mhm. Und, und da, um, um auf den Anstieg, Einstieg zurückzukommen, das schadet es ja dann nicht, wenn man sich mit Zahlen gut auskennt und äh, gutes grundsätzliches analytisches Verständnis mitbringt.
0: Absolut, würde ich auch so sehen. Und bei der Henne-Ei-Problematik würde ich auch meinen, das ist sowohl als auch. Also, es gibt gar nicht den klaren Weg. So rum ist es auf Nein. jeden Fall richtig, sondern ich glaube, aus der HR-Funktion herausgedacht, muss man das tun, was wir gerade gesagt haben, sich überlegen aus der äh, Unternehmensvision insgesamt, was bedeutet das für meinen Bereich und welcher Beitrag kann dann von diesem Bereich geleistet werden. Mhm. Umgekehrt, in einer Zeit, in der, die wir uns gerade reinbewegen, sehr stark, mit den äh, demografischen Entwicklungen, die wir alle kennen, mit dieser dynamischen Digitalisierung, die äh, die ja nicht aufhört, äh, mit dem Wertewandel in der Gesellschaft, der sich natürlich auch in Unternehmen widerspiegelt. Ob man das jetzt gut, mittel oder schlecht findet, spielt eigentlich gar keine Rolle, weil diese drei Themen einfach passieren, auch ungeachtet dessen, was auf dieser Welt politisch los ist oder so. Ne? Und das sind natürlich äh, Themen, wo man sich dann entsprechend einbringen muss. Hast du mal in deiner bisherigen Karriere so, das Gefühl gehabt, ich werde nicht gehört oder ich, das wird nicht genug gesehen, was ich äh, beizutragen habe. Ich, jetzt stellvertretend für den Bereich, für das Team, muss ja nicht immer die Gesamtverantwortung für HR gewesen sein. Und wenn das so war, wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich glaube, also das habe ich ganz sicherlich schon häufig erlebt, ähm, ohne dass wir jetzt gerade, oder muss ich jetzt ein bisschen nachdenken, um, mehr, um konkrete um an konkrete Situationen zu denken, ähm, aber was, ich, was ich immer versuche, ist, mich in meinen Gegenüber hineinzuversetzen und zu überlegen, woran ist der denn interessiert oder die? Und wie kann ich denn sein oder ihr Problem lösen? Und ich glaube, das ist nicht nur im sondern bereich sondern das ist grundsätzlich ist das eine gute Herangehensweise, um quasi eine Eintrittskarte zu bekommen und um gehört zu werden. Denn ich werde eben auch nur dann gehört, wenn ich ein Problem lösen kann mhm. für jemanden. Und deswegen versuche ich auch immer, das, was wir im HR-Bereich machen, das messbar zu machen. Und ähm, es gibt ja ganz viele Themen, auch im HR-Bereich, die haben so diesen diesen Touch, es sind softe Themen oder sowas häufig gemacht. Aber du kannst alles messen. Und man kann viel mehr messen, als man eigentlich denkt. Und wenn ich diese auch diese soften Faktoren messbar mache und dann mit dem, was mein Gegenüber interessiert, verknüpfe, dann habe ich auch sofort eine Eintrittskarte. Also um mal ein Beispiel zu geben, ähm, reden wir mal über irgendwie gute Führung, ähm, da gibt es ähm, immer diejenigen, die sofort aufspringen und sagen, wir müssen was an der Führung tun und es gibt eben diejenigen, ähm, denen das vielleicht irgendwie, ich will nicht sagen, nicht wichtig ist, aber für dich das einfach gerade Prio Nummer zwei ist, weil sie gerade andere Business-Themen haben. Und wenn ich dann aber zeigen kann, gute Führung oder schlechte Führung führt zu beispielsweise höherer Fluktuation. Und Fluktuation kostet uns im Durchschnitt x Euro, das heißt schlechte Führung hat auf einmal ein, eine Auswirkung von x auf äh, dein EBIT, dann wird mir zugehört. Das heißt, versuchen immer das, das messbar zu machen und mit dem zu messen, was mein Gegenüber interessiert.
0: Das macht total Sinn, weil natürlich äh, in, auf der Ebene, wenn man oben am Entscheidertisch mitsitzen will, natürlich zahlen eine große Rolle spielen, zwangsläufig, ist ja klar. Und ich glaube, dass äh, manchmal die Tendenz in der Szene, in der ich mich so bewege, die ja sehr techgetrieben ist und sehr datengetrieben ist, dass da manchmal das schon auch absolut überbewertet wird. Ich würde sagen, das braucht man auf jeden Fall, aber einen Blick auf das, was menschlich passiert, schadet auch nicht. Also ich glaube, dass man eben beide Sichtweisen braucht. Mhm. Und oft äh, wird bei HR sozusagen äh, nur nur dieses menschlich-empathische in Vordergrund gestellt. Da wird der Rest vergessen. Oder umgekehrt. Aber ich glaube, die Wahrheit und der beste Weg liegt genau in der Mitte, das nämlich alles äh, zu inkludieren und zu berücksichtigen.
1: Ja, es ist beides wichtig und das eine geht nicht unter das andere, ne? denn du kannst ja auch immer mehr messen, wir haben immer mehr Daten, also theoretisch kannst du erstmal mehr messen und dann wäre es ja eine Schande, wenn wir das nicht auch nutzen und daraus eben dann auch die Schlüsse ziehen, die richtigen Schlüsse ziehen und davon eben auch unsere Entscheidungen abhängig machen, beispielsweise in welche Lösungen investieren wir denn Geld, wenn ich messen kann, welchen Impact es hat. Und gleichzeitig bei dieser ganzen Messung und mit allen Tools, die jetzt vielleicht auch durch Digitalisierung, durch AI und so weiter kommen, ist genau wie du sagst, ist der diese die Empathie und das wirklich Persönliche wird umso wichtiger. Aber ich muss halt auch meine Hausaufgaben machen und bringt halt nichts, wenn ich ähm, besonders empathisch und nahbar bin, aber mein Geld letztlich in die falschen Lösungen investiere.
0: Absolut. Jetzt ist es ja gerade so, wir sprechen jetzt Ende 23, mhm. ziemlich am Ende von 23. Die Veröffentlichung ist aber erst Anfang 24. Und wir erleben ja gerade, dass äh, es in einigen Unternehmen vermeintlich so einen so Schwung zurückgibt zu Verhaltensweisen, ähm, wo, wo Mitarbeitende eingeteilt werden in Low-Performer wo man teilweise gedacht hat, wir, wir, wir sind ein bisschen darüber hinweg und sind schon auf einer etwas anderen Ebene unterwegs. Das kommt natürlich am Ende aus den wirtschaftlich volatilen Zeiten, in denen wir uns gerade wieder befinden. Wenn man mal die Zeit vor der Pandemie nimmt, dann war das eigentlich immer nur Wachstum. Und das ist natürlich von der Komplexität her eine andere Nummer, als in einem Setting sich zu bewegen, wo man wirklich nicht weiß, wie die Wirtschaft sich äh, entwickeln wird im nächsten halben Jahr, gibt es unterschiedliche Sichtweisen drauf. Und äh, da ist vielleicht äh, die, das Bedürfnis nach mehr Kontrolle, nach mehr Sicherheit sehr stark.
1: Mhm. Ich
0: bin da sehr zwiegespalten, wenn ich da hinschaue. Ich kann ja einerseits verstehen, dass man äh, genauer hinguckt und vielleicht auch strikter als in der Vergangenheit vorgeht. Umgekehrt denke ich aber, wenn man... Äh, eine Vertrauenskultur aufbauen will, dann geht das nur über einen langen Zeitraum und man kann sehr schnell sehr viel wieder kaputt machen. Und ich persönlich glaube, dass in einer Vertrauenskultur unglaublich viel Power liegt, wenn du die richtigen Menschen am Start hast, die gestalten wollen. Ähm, wie ist da so dein Blick drauf? Das ist halt ein diffiziles Thema, äh, weil man, man kann unterschiedlich drauf schauen.
1: Ja, ja, aber total spannendes Thema, gerade weil es ja auch so häufig durch die Presse geistert, auch jetzt das Thema, um die Leute werden wieder zurück ins Büro zitiert, genau. etc. Und ich glaube, das muss man tatsächlich sehr differenziert betrachten. Das eine ist, klar, wenn es jetzt in die Krise steuert und wir mit anderen Themen als in der Vergangenheit zu tun haben, dann ist der natürliche Reflex immer erstmal der nach Kontrolle. Und vermeintlich denke ich vielleicht, ich habe mehr Kontrolle, wenn ich beispielsweise meine Leute ins Büro zurückhole. Ähm, auch ich persönlich und gleich, übrigens überhaupt nicht. Aber glaub das ich ist auch nicht ja. Ja, Also, so, <lacht> also se selbst wenn es so wäre, also glaube ich nicht, dass irgendwie die Kontrolle da das entscheidende äh, Instrument ist. Ja. Also und gleichzeitig ähm, haben wir aber ähm, ein, ein Talent War und wir sehen, dass einfach ähm, manche Dinge auch eingefordert werden. Das heißt, ich glaube schon. Man muss sich genau anschauen, was ist denn das Beste für uns. Also was wir zum Beispiel auch festgestellt haben, ist dass gerade im Onboarding, dass es schwieriger ist, wenn man komplett remote arbeitet. Und dass dieser persönliche Tag, dieser persönliche Bezug zum Team immer noch einfach unglaublich wichtig ist. Und es gibt auch tatsächlich, es gibt ja schon auch Rollen und auch Jobs, in denen ist einfach dieser persönliche Kontakt sehr wichtig. Und man sieht ja auch, dass es in manchen Teams gut klappt, komplett remote zu arbeiten oder mit einem guten Mix und in anderen weniger gut. Und ich finde, das darf man auch nicht einfach komplett ausblenden und sagen, jeder macht das, was er möchte, aber letztlich geht es ja auch noch darum, eine Leistung zu erbringen. Und wenn ich jetzt beispielsweise, du warst ja auch lange in der Wartung und bisher jetzt hast du auch viele Kunden, wenn man so mal die Kunden fragt, was die unter Flexibilität verstehen, dann ist es nämlich meistens irgendwie, dass der Anbieter flexibel ist und immer genau dann arbeitet, wenn der Kunde es braucht. Und bei uns ist es ja ähnlich in der Logistikindustrie. Also ich finde, das darf man nicht einfach komplett außer Acht lassen und trotzdem, glaube ich, darf es auch nicht irgendwie dieser Automatismus sein, in alte Verhaltensweisen zurückzufallen, nicht nur, weil wir auch gerade jetzt noch gar nicht so lange in diesem eher mehr flexibleren, mehr hybriden Modell arbeiten. Das heißt, natürlich gibt es da auch Schwankungen und wir sehen irgendwie, was gut läuft, was nicht gut läuft. Und gleichzeitig haben wir auch einfach den Markt. Ähm, Wenn es weniger Leute gibt und die fordern bestimmte Dinge ein, da werde ich einfach nicht umhinkommen, um dem Rechnung zu tragen. Und da muss ich eben, da, da in diesem... Konstrukt muss ich eben eine gute Balance finden zwischen, was ist denn das Beste für unser Unternehmen und was möchten denn auch meine Mitarbeiter und das ist im Idealfall hat das eine sehr große Überlappung, aber das kann eben auch sein, dass es da ein paar, ein paar Stellen gibt, wo es eben nicht überlappt, aber da kann ich, also da jetzt einfach zu sagen, wir gehen jetzt komplett auf das, was wir glauben, vermeintlich was richtig für das Unternehmen ist, ich glaube, das springt zu kurz. Ja, wenn ich einfach wenig Leute habe und die möchten bestimmte Dinge und fordern das ein, dann werden sie letztlich dahin gehen, wo sie das finden.
0: Was ich äh, so erlebe, sehr stark als Führungskraft selber, aber auch, ähm, ich habe ja viel mit Startups auch zu tun, die dann irgendwelche Dinge entwickeln. Also was da auffällt, ist, dass Individualisierung das Riesenthema ist. Und ja. das ist ja beileibe nicht nur jetzt äh, in, in unserem HR-Umfeld so, sondern das ist ja insgesamt in unserer Gesellschaft so. Ne? Ich, ich kann gucken, wann ich will, was ich will, äh, etc. Damit geht's los. Ich kann mhm. einkaufen äh, sehr individualisiert. Ich muss mich an keine Öffnungszeiten mehr halten und so weiter und so fort. Ja überträgt sich natürlich auch auf Benefits in Unternehmen, wo pauschalangebote immer schwieriger werden zu vermitteln und es immer individueller, geht bis hin zu Arbeitszeiten. Das ist natürlich eine irre hohe Flex äh, Komplexität, nicht Flexibilität, Komplexität, die äh, da für Führung entsteht, wo ich dann auch manchmal erlebe, da ist der, ist der Ruf nach HR, jetzt regelt das doch mal irgendwie <lacht> recht laut, aber am Ende ist es ja ein Thema, was jede Führungskraft betrifft. Wie schaust du auf ja. das Thema drauf?
1: Ja, und ich glaube, das ist auch gerade für Führungskraft die ganz große Herausforderung, mit all diesen paradoxen Entwicklungen umzugehen. Also auf der einen Seite hast du irgendwie einen Talentmangel und ähm, möchtest jeden irgendwie auf Biegen und Brechen halten und Retention ist das neue Recruiting. Ähm, auf der anderen Seite... Es sind aber jetzt auch viele Unternehmen in der Situation, dass eben beispielsweise Umsätze runtergehen und man doch irgendwie sehr genau schauen muss, wie gehen wir denn mit unserer Kostenstruktur um. Oder das Thema, die Welt wird immer vernetzter und eigentlich möchtest du, dass möglichst viele Mitarbeiter, gerade in entscheidenden Stellen, dass die auch Auslandserfahrung beispielsweise gesammelt haben und gleichzeitig stellen wir beispielsweise fest, dass die Bereitschaft, ins Ausland zu gehen, deutlich geringer geworden ist. Und so hast du ganz viele Paradoxen ziehen, mit denen du umgehen musst. Und ich glaube, HR muss hier so einen Rahmen schaffen. Also deswegen, es macht schon Sinn, bestimmte Regelungswerke zu haben, in denen aber so erläutert wird, was ist möglich, was ist nicht möglich, und die einen Rahmen geben, innerhalb dessen ich entscheiden kann. Denn ich glaube, alles den Führungskräften zu überlassen. Ich glaube, damit wird man sie noch mehr überfordern und gleichzeitig aber ganz strikte Regeln vorzugeben, so ist es und so machen wir es. Ich glaube, damit wird man überhaupt nicht mehr dem Arbeiten, so wie wir heute arbeiten und auch dem Zeitkast überhaupt nicht gerecht. Also das heißt, irgendwie ein Modell zu geben, innerhalb dessen man wählen kann, das finde ich sinnvoll. und Das ist ja auch genau das mit Benefits. Also ich gebe Modelle vor, im Rahmen dessen ich wählen kann. Es ist nicht alles möglich, aber ich habe schon eine relativ große Auswahl als Mitarbeiter, wie ich das dann gestalte.
0: Absolut. Ja, die Zeit schreitet leider voran. Ich wollte ja. eigentlich mit dir noch mal kurz über deine Auslandserfahrungen sprechen. Das passt auch gerade ganz gut, weil du es eben so implizit angesprochen mhm. hast. Was bedeutet das für dich? Wie wichtig war das für dich? Du warst eine ganze Zeit im, in Singapur, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau. In Singapur sind ist für die Region Asien Pazifik verantwortlich. Und ähm, Singapur war für mich ähm, eine großartige Zeit. Ähm, und gerade im Ausland zu arbeiten und dann auch noch halt in Asien, was halt nochmal irgendwie kulturell sehr divers ist und auch nochmal sehr viel anders als Europa ist, das ist augenöffnend. Ähm, denn ich habe gemerkt, das, was wir so an flexiblen Lösungen, unter flexiblen Lösungen verstehen oder an verschiedenen Herangehensweisen kennen, das ist einfach, die, diese Spannbreite wird nochmal komplett aufgemacht, dieser Raum, wenn ich in Asien bin. Da gibt's, also, Es wird einfach nochmal so anders gearbeitet. Und es ist so augenöffnend, so lehrreich in einem komplett anderen Setup zu arbeiten. Und deswegen würde ich es auch jedem empfehlen, möglichst früh in der Karriere möglichst viel Auslandserfahrung zu sammeln. Das ist ehrlicherweise total schade, dass es äh, mittlerweile so ein bisschen zurückgeht und viele das ähm, nicht mehr möchten.
0: Ich... Äh Leite mal über zur allerletzten Frage, weil auch das mhm. jetzt irgendwie sich im Fluss so gut ergibt. Stichwort Inspiration. Saatcon hat den Claim, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas aus deiner persönlichen Auslandserfahrung, oder, wo du sagst, das hat mich ganz konkret wirklich inspiriert oder zum Nachdenken gebracht oder mhm. weitergebracht, was du hier gern teilen wollen würdest?
1: Ja, also gerade diese Can-Do-Attitude um, in Asien die hat mich nachhaltig beeindruckt. Wir tendieren ja gerade in Deutschland so ein bisschen dazu, alles zu durchdenken und sehr gute Lösungen zu, zu entwickeln und perfekte Prozesse zu entwickeln. Und das dauert dann auch dementsprechend lange und danach ist es richtig gut, ähm, vorausgesetzt die Situation ist auch noch genauso. Das ist ja immer weniger der Fall. Und in Asien hat man einfach mal angefangen. Ja? Ähm, da ist man einfach mal gestartet, hat einfach mal gemacht. Äh, das Ziel war nie, ähm, das perfekt zu machen, sondern das Ziel ist immer, es einfach schnell zu machen. Und das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie schnell die unterwegs sind, um einfach Business-Gelegenheiten, wenn sie sich ergeben, schnell zu ergreifen, ähm, ohne da jetzt erstmal lange zu evaluieren, was ist denn wohl der beste Weg, sondern einfach mal machen und dann werden wir schon auf dem Weg sehen, ob es eine gute oder schlechte Entscheidung war. Und wenn es eine schlechte Entscheidung war, dann können wir es einfach revidieren, dann passen wir es an und machen weiter und dadurch sind die Asiaten einfach sehr, sehr schnell unterwegs.
0: Ja, ich glaube, das täte unserem Land insgesamt gut, sich davon eine Scheibe abzuschneiden. Ja. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Die halbe Stunde ist wie im Fluge vergangen, zumindest für mich. Vielleicht machen wir irgendwann mal Teil 2. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir jetzt für 2024 ganz, ganz viel Spaß und Erfolg. Und äh, ja, sag erstmal danke, dass du heute bei Saatkorn warst.
1: Ja, danke ebenso. Und natürlich auch allen äh, ZuhörerInnen äh, danke und viel Erfolg in 2024.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox. Musst du natürlich nicht sonntags lesen, geht auch montags oder dienstags. Ich würde mich sehr freuen. Hier nochmal die URL saatkorn.com newsletter. Tja, dann bis bald. Ciao.